0: Jean-Luc Mélenchon est à ma place et va répondre Bonjour. en direct voilà, à toutes les questions euh, que vous avez envie de lui poser, 3216 rmc.fr, n'hésitez pas. Un petit mot, un petit passage avec Mathieu Béliard pour la question SMS du jour. Mathieu. Bonjour, et cette question, la phrase du jour, la phrase de Claude Guéant qui fait polémique. « Aujourd'hui, toutes les civilisations ne se valent pas. » dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça vous choque, oui ou non, par SMS 6, 10, 71, pour l'instant, vous votez non à
1: 76%.
0: Non à 76%. Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est parce que la oui. question
1: est mal posée. Les gens confondent civilisation et principe politique. Donc euh, les, gens, les Français sont très attachés aux droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, qui sont supérieurs à tout autre droit, ça c'est une invention de nous, les Français, en 1789, euh, ça n'a rien à voir avec une question de civilisation. La civilisation dans laquelle nous vivons, Occidental a aussi inventé la Shoah. Hein il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Nous n'avons pas que des titres de noblesse à présenter. Donc les choses ne se présentent pas comme ça. Ce n'est pas un choc des civilisations, c'est un choc des principes. Et, mais dans cette affaire, je pense que tous mes compatriotes, et ceux qui, qui disent à 76% ça ne me choque pas, veulent dire en réalité que tous sont partisans d'une stricte application des droits de l'homme et qu'ils n'aiment pas les régimes où ces se, droits ne sont pas respectés. il y a des régimes qui sont d'inspiration chrétienne comme d'autres d'inspiration musulmane. La vérité c'est que dès qu'on met la religion dans la politique, que ça dégénère. Bien, euh, David, Jean-François, Michael, Lionel, André, tant d'autres sont là pour
0: vous poser des questions, mais j'en ai aussi par mail. Je vais commencer par un, une question mail, et je me fais l'interprète euh, de Sylvain. Euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous ne desservez pas votre combat en surjouant surjouant vos postures anti-média et anti-élite comme vous l'avez reconnu vous-même à un moment où la parole politique est discréditée par manque de
1: confiance en la sincérité de nos représentants. Je sais pas, je pense que c'est un Est-ce que vous surjouez parfois Peut-être que un spécialiste en communication, moi je n'ai pas d'avis sur le sujet, bon. je, je je dis les choses comme je les sens, comme je les pense et je alors, dis média alors que vous avez été journaliste au départ. Hein oui oui oui, bien sûr, j'ai beaucoup aimé ça, ça et, et, si, et et peu s'en est fallu que je le reste ma vie entière si euh, euh, on m'avait embauché, mais par sectarisme et par euh, inimitié politique, on ne l'a pas fait à l'époque et j'avais besoin de, de manger, j'étais jeune père de famille, il me fallait d'urgence avoir euh, un métier. Mais aujourd'hui, la situation que j'ai vécue à l'époque est vécue par des milliers et des milliers de jeunes gens qui sont tous en CDD et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bon, non, attendez je vous seconde. laisse avec les autres. Le système oui. médiatique et la deuxième peau du système économique et du système politique. Sa capacité à proposer un regard critique et distancié est très faible. Les phénomènes de boucle, de panurgisme, comme on dit, c'est-à-dire oui. tout le monde répète la même chose, sont très importants. Et la racine de cette situation est dans le fait que les, la plupart des, des journalistes et des gens de médias sont placés dans une situation matérielle, c'est-à-dire social, absolument épouvantable qui bloque la capacité d'initiative le regard critique, etc. Pourquoi C'est parce qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons la moitié des gens qui ont une carte de presse n'ont pas de contrat à durée indéterminée et que cette année, pour la première fois il y a moins de gens qui ont leur carte de presse pour la raison que ceux qui ont une carte de presse n'arrivent plus à vivre de leur métier et sont obligés de vivre d'auto en même temps. Premier oui. élément. Deuxième élément la course aussi dans les médias à la productivité absolument insensée qui conduit les journalistes à faire 5, 6, 7 sujets différents dans la même journée, sans avoir le temps de recul, de pause, de réflexion d'enquête qui permet un bon regard critique. Donc vous voyez monsieur ce que vous croyez être une posture est de ma part un calcul politique je veux mettre la question de la liberté des médias, la vraie liberté la liberté c'est pas seulement la pluralité c'est pas seulement l'indépendance pardon, c'est la pluralité des points de vue. Je veux que la question de la liberté médiatique soit mise sur la table ça ne peut plus durer comme c'est là voilà. Bien Jean-Luc Mélenchon, je vous laisse avec les auditeurs, ils sont devant vous. Vous pouvez commencer à dialoguer. Le temps en direct. de mes lunettes et de choisir. Euh, oui, je prends la première chose qui me tombe sous le nez. Avez-vous l'intention, c'est Bonjour André. Voilà. C'est vous qui me qui à oui, propos bon... du cumul des mandats, n'est-ce pas Oui,
0: oui, oui. Bonjour euh, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, bonjour Jean Monsieur. Bonjour André. Oui, je vous pose la question, parce qu'effectivement, euh, j'aimerais savoir euh, avoir votre avis là-dessus. Là euh, sur le cumul des mandats, la question
1: que vous posez, André, vous êtes dans le Var, hein vous Oui, c'est à, à la retraite. Vous me demandez si je vais montrer l'exemple en matière oui. de cumul des mandats. Oui. Alors, je vais vous dire, monsieur, et d'abord vous faire euh, un, un aveu, j'ai été moi-même un cumulard euh, de, de longues ah, années. C'est vrai, ça. Alors, et là, je vrai. peux vous dire, alors ce n'est plus du tout mon cas, puisque progressivement, euh, j'ai euh, j'ai passé la main et notamment dans mon mandat de conseiller général, et après moi a été élue une femme de, de mon parti qui faisait le travail bien mieux que moi à mon avis. Euh, il s'agit d'une amie très chère, Marie-Pierre Oprandy, qui est aujourd'hui la trésorière euh, de mon parti. Bien, je vais vous dire une chose, je la dis pas seulement à vous, mais je vous remercie de m'avoir posé la question. C'est une erreur de cumuler. Des fois, je veux pas faire le mal, on peut pas faire autrement, nous surtout au Front de Gauche, parce que tel camarade est bien connu, donc euh, c'est par lui que les voix se rassemblent le mieux ou, euh, homme ou femme. Mais je je pense que c'est une erreur et que on devrait interdire purement et simplement le cumul pour la raison qu'on n'arrive pas à faire bien le travail. Autrefois, voyez-vous, je pense par exemple au président François Mitterrand, lorsqu'il était à la fois député de la Nièvre et président du conseil général de la Nièvre. Mais c'était une époque où les conseils généraux n'avaient pas les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui. J'estime, moi, que c'est absolument incompatible de faire deux choses bien en même temps. Un mandat devrait y suffire. Et on devrait d'ailleurs niveler le niveau de l'indemnisation de manière à ce qu'on puisse interrompre son activité professionnelle, la reprendre après. Il devrait donc y avoir non seulement un, un, une limite au cumul des mandats euh, à l'instant T, mais aussi euh, tout au long de la vie. Peut-être en effet que je devrais me l'appliquer à moi-même après ce mandat que j'applique aujourd'hui, que je vis de député européen.
0: Bien, merci André, allez-y, vous continuez. Jean-Luc, ah, c'est que... vous qui avez les scènes oui, oui, de que... l'émission. Hein. Oui, bon, enfin, moi, je me de dire, je là, tais, bah si, allez-y, vous ne choisissez pas tant que ça. Alors, euh, quelqu'un bah... me dit, c'est Michael, qui euh, est non, un euh, Interrogez-le, Michael. Alors, dis-tu bonjour, demandez-lui la question. Bonjour,
1: Michael. Euh, vous êtes toujours en ligne, merci d'être là. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour jean Allez-y. Alors,
0: moi, je voulais savoir, j'ai vu un petit peu le programme de tous les candidats, notamment le vôtre. Et dans le vôtre, la base de l'économie et euh, de l'écologie, c'est la planification écologique. Alors moi j'aimerais savoir, comme vous dites souvent, ce à quoi correspond cette affaire.
1: Voilà, c'est la, la grande idée du programme du Front de Gauche. C'est sa ligne d'horizon. Euh, alors c'est un sujet très complexe, je vous prie de m'excuser par avant, je vais être aussi synthétique et résumé que possible. Nous pensons, nous, qu'il faut débarrasser la vie économique de deux fléaux. Le premier est la gestion à court terme. Car la gestion à court terme, qui a été imposée par le cycle financier, vous savez que les entreprises, maintenant, doivent rendre des comptes tous les trois mois. elles paralyse les gestions à long terme, qui sont les seules qui permettent euh, des décisions conformes à l'intérêt environnemental et écologique, plus généralement, parce que le mot environnemental est trop étroit. Donc la planification écologique, c'est le retour du long terme dans la gestion de l'économie. Et c'est le deuxième fléau. C'est ne plus faire la politique qu'on appelle, c'est un peu pédant, c'est un peu un mot recherché, la politique de l'offre. La politique de l'offre, qu'est-ce que c'est C'est, il faut produire des marchandises, n'importe lesquelles, n'importe comment, à toute vitesse, qu'elles coûtent le moins cher possible, donc sans coûts sociaux et sans coûts environnementaux, et puis après on fait beaucoup de pubs pour arriver à le vendre. Ça c'est le productivisme euh, effréné que nous avons sous les yeux. Il faut partir par l'autre bout, de quoi avons-nous besoin Et comme on part de ce dont nous avons besoin, et notamment de modes de production et d'échange respectueux de la capacité de la planète, à renouveler sa réserve, alors il faut planifier. Donc la planification écologique, elle sert un but d'intérêt général. Naturellement, elle ne peut pas venir du haut, elle doit venir du terrain, et par exemple, à mon avis, la bonne échelle, c'est l'échelle régionale. Et troisièmement, elle rassure, elle donne de la stabilité. Le chef d'entreprise, les collectifs humains peuvent prendre leurs décisions en, savant, en sachant où l'on va. Et ce n'est pas la bougeotte permanente, ça change tous les cinq minutes, tous les trois jours il y a quelque chose de différent, et l'espèce d'acharnement à la profitabilité qui tue les machines, les hommes et la terre que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc cette idée, je vous remercie de l'avoir pointée parce que elle montre que le front de gauche a tiré la leçon de ce que nous ont enseigné les écologistes qui ont eu le grand mérite d'ouvrir la porte les premiers. Et nous sommes les seuls à avoir rejoint en quelque sorte le camp de l'écologie politique à gauche. Et je pense que nous le faisons, ça se fait pas en un jour. Hein. La compréhension doit avancer. Mais maintenant, je peux vous dire, le front de gauche est homogène sur l'idée de la planification alors, écologique. Alors, Michael... Nous les Français, nous allons être la première nation écologique du monde. Vous allez voir, bon. parce qu'on a les meilleurs ingénieurs et les ouvriers. Hautement les plus performants du monde.
0: Euh, la première nation écologique du monde avec le nucléaire, euh, Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous êtes partagé au front de
1: gauche hein, sur exact. le nucléaire. C'est exact. Mais il n'y a pas pour ça que je, je crois que, française... oui. oui. que toutes les questions complémentaires. Oui. Mais vous, Français... quelle est votre position Alors attendez, je vous réponds d'abord ma position personnelle. Oui vous savez, elle a peu d'important, je suis le candidat commun euh, du Front de Gauche. Ma position personnelle, c'est que je suis partisan de la sortie euh, du nucléaire. Mais, oui. je ne suis pas François Hollande, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je ne prétends pas, du fait que je suis le candidat, imposer mon point de vue à tout le monde. Bon, ce que l'un et l'autre font très tranquillement, sans paraître du tout être embarrassé du fait que c'est une attitude monarchique euh, qui est inacceptable. Le peuple français est éduqué, il est capable de comprendre les dossiers les plus compliqués. Et je vais vous dire qu'il y a des gens de gauche qui sont pour le nucléaire, d'autres qui sont et vous avez des gens de droite qui sont pour le nucléaire et d'autres qui sont contre. Donc il n'y a qu'une solution. On peut s'accorder sur un point il faut sortir le pays des énergies carbonées. C'est un immense défi technique et intellectuel. Deuxièmement, sur le nucléaire, il faut qu'on en discute et qu'on vote. Voilà quand on ne sait pas quoi faire. Référendum bien sûr, un référendum. Alors, je dis aux socialistes que tout de même, ils sont un peu gonflés de me dire non. C'était la proposition numéro 38 des 110 propositions de François Mitterrand. Donc ce truc-là a déjà été voté en 1980. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2011, ça serait moins vrai qu'en 1980 Il faut voter et faire confiance au peuple. Après, le peuple décide ce qu'il veut. Sa décision s'impose parce que c'est un vote, ça n'emporte pas la conviction. Supposer qu'il décide qu'on continue le nucléaire, moi ça ne me fera pas changer d'avis. Mais je respecte la règle du jeu démocratique. Je recommencerai à la bataille pour convaincre d'autres choses. Et dans le sens inverse, de même. Bien, Jean-Luc Mélenchon, j'ai une question de Jérôme qui est à Marseille.
0: Euh, dans votre programme, vous voulez remettre à plat la fiscalité comme pour, comme vous dites, faire payer les riches. Selon vous, à partir de quel niveau de revenu vous considérez
1: qu'un foyer est riche Alors, euh, on va déjà parler des très riches, si vous voulez, mais je les très riches, voilà comment j'ai calculé. Puisque nous proposons au Front de Gauche euh, que dans chaque entreprise, il y ait un salaire maximum. Attention, à hein, distinguer le salaire du revenu. Le salaire, c'est la paye, quoi. Euh, notre idée, un salaire maximum limité. Donc, notre idée, on est parti du chiffre de la Confédération Européenne des Syndicats, et on a dit, dans une entreprise, le salaire le plus élevé ne doit pas être... 20 fois supérieur, plus de 20 fois supérieur au salaire le moins élevé. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc déjà, ça évitera que certains euh, se gavent comme ils le font, tandis que l'autre tire la langue. Et en partant de la même idée, du même rapport de 1 à 20, qui est une, une idée de la Confédération Européenne des Syndicats, moi je trouve que c'est trop, hein, de 1 à 20, je serais pour que ce soit moins, que ce soit plutôt de 1 à 10 ou même de 1 à 5. Mais on commence par de 1 à 20. Donc on est parti du même raisonnement pour les revenus, en se demandant quel était le revenu euh, médian qui est de 1 500 euros, et on l'a multiplié par 20, et c'est comme ça qu'on est arrivé, à 30 000 euros par mois, et on a dit, tout ce qui est au-dessus de 30 000 euros par mois, on le prend. Ce qui signifie, comment on fait Voilà, il faut que tout le monde comprenne mmh. bien. D'abord, sur la, la base imposable, au lieu d'avoir 5 tranches comme on en a aujourd'hui, ou 6 comme le propose François Hollande, c'est insuffisant, sinon le choc euh, de l'impôt va être trop violent sur les classes moyennes. Il faut donc étaler le nombre des tranches. Nous, nous proposons qu'il y en ait 14, de manière à ce que ça ne soit pas la classe moyenne centrale qui se prenne en pleine tête la totalité de, de, de l'effort qui est à fournir. Et la dernière tranche, la quatorzième, cest c'est-à-dire sur euh, celle qui porte sur la fin des revenus, sur le bout, sur le, ouais. ce qui reste une fois qu'on a passé les 13 tranches précédentes, là, je propose que ce soit à 100%. C'est-à-dire que personne dans notre pays ne gagnera plus de 30 000 euros par mois. Alors, on peut me dire que euh, je suis excessif, peut-être bien, mais c'est notre proposition. Voilà. Nous ne croyons une société égalitaire. Mais enfin, quand même, hein, entre 30 000 euros euh, euh, auxquels on arriverait et, et le fait que la moitié des Français revenus gagnent du capital. moins de 1 Alors, les revenus du capital ils doivent être taxés comme ceux du travail. C'est-à-dire que ça rapportera aux alentours de, alors suivant les chiffres, hein, euh, oui. moi j'ai compté dans mon, dans mon budget prévisionnel, j'ai compté que ça rapporterait 45 milliards d'euros, les copains me disent, mais plutôt 50, mais je préfère dire euh, 45, et voilà ce que ça rapportera, que les revenus du capital soient taxés comme ceux du travail. Bien, je vous laisse avec d'autres auditeurs qui sont face à vous euh, et qui sont en direct. Euh, alors, -y. il y a David, 24 ans, qui est un étudiant dans les Ardennes.
0: Oui, allô, bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, bonjour, david Alors, ma question portait sur votre SMIC à 1700 euros, votre retour à la retraite à 60 ans, et aussi
1: la fin des avantages accordés aux entreprises. Donc, je trouve que c'est des très belle idée, mais hum, je me pose la question de l'applicabilité dans dans, 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 dans la, fin dans l'Union Européenne et le monde tel que nous le connaissons. Enfin, Enfin, J'ai peur que concrètement,
0: ça, ça, ça pousse la France à se ranger dans un climat un peu autarcique où elle vivrait, euh, elle vivrait tourner, enfin, en tournant le dos aux autres puissances économiques, vu euh, sa compétitivité.
1: Alors, il y, y a bien des questions dans, dans votre question, mais vous avez raison en tout cas de vous demander si c'est faisable. Car moi je suis partisan d'une radicalité, mais une radicalité concrète. Donc si je vous propose le SMIC à 1700 euros, c'est que nous y avons réfléchi, nous avons calculé et nous sommes sûrs de notre affaire. Voici comment. Je ne peux pas entrer dans tout le détail de la mécanique économique de cette affaire. Cependant, je commence par vous proposer une, comment dire, une digue morale. Voyez-vous, avant de discuter des équilibres comptables, demandez-vous comment on peut vivre aujourd'hui avec un SMIC qui vous donne au bout du mois 1000 euros. Hein. Et en vous rappelant ceci, la moitié des gens qui sont payés au SMIC sont aujourd'hui sur des horaires à temps partiel. Ce ne sont pas des temps pleins. Donc, le SMIC est aujourd'hui un, un, un salaire horaire et non pas un salaire mensuel. C'est lorsqu'on parle d'un temps plein que nous arrivons à 1700 euros brut en début de mandature, net en fin de mandature. Cela représente une augmentation du SMIC qui est à peu près celle que nous avons connue dans les précédentes victoires de la gauche, je pense en particulier à celle de 1981, où nous l'avons augmenté d'à peu près 21-22% ou bien celle de mai 1968 où là, en une nuit, nous avons pris 30% si euh, vous pouvez regarder dans les livres d'histoire que ce que je vous dis est vrai une fois qu'on augmente les bas salaires je vous prie de m'accorder un instant de patience une fois qu'on a augmenté les bas salaires ces bas salaires retournent immédiatement dans la consommation et vous savez que 50% plus de 50% de, euh, de la richesse de ce pays dépend de cette consommation intérieure qui part des bas salaires, qui eux dépensent 100% de la paye. Quand vous avez des paies de ce niveau, vous dépensez tout. Et aussitôt, cela donne du carnet de commandes à la petite et à la moyenne entreprise où se réalise une bonne partie des travaux dont ont besoin les gens qui ont des petits salaires. Maintenant, la compétitivité, je vous rassure tout de suite, elle n'est pas en cause par l'augmentation du SMIC. Pourquoi Parce que l'essentiel des salaires payés au SMIC sont payés dans des branches qui ne sont pas sur le marché euh, extérieur. Les, les salaires de SMIC sont à peine à, je crois, 3% dans les biens intermédiaires, 5% dans la métallurgie, c'est-à-dire très peu de ce qui compte sur le marché international. Tout est sur des emplois qui sont ici en France, tels que la restauration, le bâtiment, les services à la personne. Croyez-moi, vous n'irez jamais vous faire coiffer à Shanghai parce que c'est moins cher. Vous n'irez jamais acheter votre maison à Macao. Parce parce qu'on la produirait à moins cher, et de la même manière, vous n'irez pas manger votre détestable hamburger à Hong Kong parce que c'est moins cher qu'à Paris.
0: Bien, voilà David, euh, j'ai d'autres auditeurs. Alors moi j'ai plein de questions, tiens, diverses et variées, puis je vais vous laisser avec Jean-François, Lionel, qui sont là aussi, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Euh, pourquoi rester chez les francs-maçons, si ce n'est pour des voix Pour moi un franc-maçon c'est du copinage, il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les domine, et enfin pour lui, en excluant la moitié
1: de la société. C'est une question assez curieuse pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie Mais je ne mais pourquoi pas Bon je vais veux bien y répondre Je pourquoi crois que Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon je Vous avez crois que... vous avez non, dit mais je, je suis franc-maçon euh, Non je moi je n'ai rien dit monsieur Bourdin Je voudrais -vous que que je, je suis bien. un homme discret oui. et je ne veux pas euh, bon. que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un bon. élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question c'est qu est, est posée vrai sur vous la franc-maçonnerie, mais Grand je Orient ne je pas veux pas parler de mes mais, convictions philosophiques ça... ou religieuses personnelles. Euh, un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les, pas les mais instruments. Mais pourquoi ne pas le dire Mais attendez, mais je, je n'ai pas de... Pourquoi Vous êtes juif, vous, Monsieur Bourdin non. Bon, eh bien, vous voyez dis, le côté non, odieux de ma question séminol, De quel droit vais-je vous demander votre religion, M. Bourdin je, je, pas une... Eh bien, que... la maçonnerie est pour certains pour la, vous, une, une philosophie, C'est une, une, une sorte de religion familiale. Oui. Euh, je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Mmh. Et que va-t-on déduire de tout ça Ce que je voudrais dire maintenant, euh, c'est la chose suivante. Oui. Ne perdez pas de vue euh, ce que le courant, ce courant, a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'international, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Et vous devez vous souvenir que ces gens ont tout au long de l'histoire, pâtit pour leurs idées. Alors qu'il y ait des faiblesses humaines, il y a dans tout groupe humain des faiblesses humaines. Certaines sont hautement condamnables. Mais cela ne justifie pas qu'on en parle de manière aussi injurieuse. Ou que l'on aille faire de l'inquisition pour savoir qui est quoi. Respectons-nous les uns et les autres en respectant la vie privée de chacun d'entre nous. Je suis un homme qui a une activité publique, mais je suis un homme privé. Ma conviction privée, je le dis, je suis stoïcien. J'appartiens au courant des lumières. Et maintenant, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir de quoi tout ça retourne, court à leur dictionnaire bon. et, alors, et, et R1, à, à, à leur Erwan
0: a une question complémentaire, enfin complémentaire. Euh, Est-ce que vous trouvez normal que
1: les prêtres de Moselle et d'Alsace soient payés par l'État Je n'en suis pas d'accord. Euh, et je veux dire tout de suite à nos auditeurs de cette région que je leur demande de discerner avec soin euh, la question du concordat qui est un résultat de la défaite de 1870, puisque comme vous le savez, nous avons perdu euh, la guerre contre les Allemands en 1870, ils nous ont envahi. La guerre voulue par M. Bismarck. Et Oui, la, la, la guerre voulue par Monsieur Bismarck. Et ils ont occupé, euh, de manière brutale, euh, l'Alsace et la Lorraine pendant le temps qu'il a fallu pour les libérer. Et lorsque l'on a libéré l'Alsace et la Lorraine de cette odieuse oppression, eh bien, euh, on a maintenu euh, le droit local et le concordat qui lui datait de Napoléon, c'est vous dire. Hein et euh, cette vieille est encore là. Il faut distinguer le droit local du concordat. Donc le concordat, non. Je suis pour étendre à l'Alsace-Lorraine, à l'Alsace-Moselle, euh, le, les bénéfices de la loi de 1905, c'est-à-dire de la laïcité. De la même manière que je le suis pour la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et les autres territoires de la République française, car la République est une et indivisible quant à ses lois. Maintenant, le droit local d'Alsace devrait nous faire réfléchir sur tout le reste du territoire, car je suis plutôt pour étendre le droit local, social euh, des Alsaciens euh, à l'ensemble du pays, car c'est remarquable. Ils ont un système de sécurité sociale qui est à l'équilibre, ils ont un système d'indemnisation euh, des travailleurs qui est assez formidable, et je crois que nous devrions nous inspirer d'eux, parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes rémunérer votre les ministres du culte, non la loi laïque doit s'appliquer à tous, sur tous les points du territoire national.
0: Bien, euh, Jean-François,
1: Nicolas Lionel, allez-y, vous choisissez un, un auditeur. Allez je, je remets y. mes lunettes pour ceux qui ne nous voient pas. Alors, euh, écoutez, je prends dans l'ordre euh, Jean-François, euh, qui est chauffeur, poids lourd, du Vaucluse. Ah Oui, bonjour, oui, bonjour, bonjour Jean-Jacques, euh, bonjour, bonjour Jean-François, bonjour, bonjour de Carrayon, bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour bon, Jean-François. Je suis... Je suis chasseur, donc je me pose une grosse question, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la chasse, comme la chasse a été détruite par le, par le socialisme, donc je, je souhaiterais savoir ce que vous pensez vous, de la chasse. Alors, d'abord vous vous méprenez, euh, le droit de chasse a été donné à tout le peuple du fait de la révolution de 1789, car auparavant c'était un privilège des seuls nobles. Donc euh, le fait que le droit de chasse soit devenu le droit de tout un chacun, moyennant des règles, euh, est une conquête révolutionnaire et non pas l'apanage de la réaction. Alors maintenant, regardons cette chasse participe des activités, que cela plaise ou non, compte un très grand nombre de Français. Elle doit s'exercer à l'intérieur de règles et de, du respect de la loi, comme c'est le cas pour tous les sujets, et pour toutes les libertés, car la liberté de chacun d'entre nous s'arrête là où commence celle des autres. Et il y a sur la question de la gestion de la faune des discussions qui sont extrêmement sérieuses et profondes auxquelles, je crois, participent les organisations de chasseurs. Donc, pour ma part, je suis pour que cette question ne soit pas traitée dans dans une ambiance de fanatisme et d'aveuglement, mais d'une manière rationnelle, entre gens raisonnables. Maintenant, monsieur, je, je vous donne ma conviction personnelle. Euh, je ne chasse pas et je ne crois pas que je le ferai jamais. Euh, mais c'est une question de, de sensibilité personnelle. Cependant, euh, je suis bien obligé de dire qu'il euh, y a une chasse régulatrice qui s'exerce de manière organisée, je le sais par exemple dans les réserves de, de la forêt et du domaine national, parce que s'il n'y avait pas la chasse, les animaux qui y pullulent d'abord extermineraient et nuiraient à leur environnement. Par conséquent, il est absurde de dire que la chasse n'a aucun sens, il est tout aussi absurde de dire qu'elle a tous les droits. Tiens, j'ai une
0: autre question, merci Jean-François. Une question d'un jeune médecin généraliste de 29 ans euh, qui est dans la région Aquitaine. Quelles sont vos propositions pour lutter contre la désertification médicale de
1: nos campagnes Dites les amis, vous avez vu, il faut avoir des réponses sur tous les sujets point technique et, oui. techniques et mais pas oui, Mais hein. attendez, C'est comme ça. Je vais vous répondre à euh, oui. euh, Jean-Jacques Bourdin. Mais je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent bien qu'il y a dans cette sorte d'exercice quelque chose qui est à la fois stimulant pour l'esprit mais extrêmement meurtrissant. Car voyez-vous, moi je m'appuie sur 30 ans de vie politique. Mmh. J'ai participé à des centaines de débats. Euh, il m'arrive d'avoir des idées sur tous les sujets. Mais, voyez-vous, la démocratie, c'est que tout un chacun devrait pouvoir être à ma place. À cet instant, du moment qu'il en ait le caractère et les idées assez claires. Mmh. Et qu'il euh, y a un côté un peu choquant au côté grand oral permanent. M. Mélenchon, vous voulez diminuer telle euh, tel, euh, tranche des impôts De combien Combien ça rapporte Combien ça ah, mais coûte. Mélenchon, bon. Alors, je vais vous dire. -moi Maintenant, moi nous venons sur la que question de la
0: que ce sont des questions que oui, les oui, oui. Euh, citoyens se posent. Et posent à, à, à l'un des candidats mais, à l'élection présidentielle. Je vais vous répondre, si si l'on est, est même... candidat
1: à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, on accepte toutes les questions. Mais, euh, non, on accepte ce qu'on veut bien Surtout accepter, que c'est Monsieur... une question d'un. Bon, je oui. resterai toujours un homme libre, même devant non, vous, ça, vous, qui est si incisif. Oui. Oui, Alors, vous je résorbé. vous signale que je suis candidat à la présidence de la République, oui. pas candidat à être ministre de la Santé. Mais je vais non. quand même vous répondre. Dites-moi, c'est important comme sujet. C'est très important. La désertification médicale. Oui, oui. On va commencer par faire le bilan de pourquoi ouais. il y a une désertification médicale. Il y a deux raisons. Je mets de côté la médecine libérale, je vais m'occuper du, du réseautage de la médecine dans le pays. Eh bien, c'est le résultat de la politique de la droite. Cette politique de la droite a voulu complètement marchandiser la santé. Et elle a voulu notamment, par des méthodes brutales, comptables, absurdes, concentrer les moyens de santé en quelques endroits, tant et si bien que le territoire et à qui avait un maillage extraordinaire qui faisait de nous une des nations les plus avancées du monde pour le maillage euh, médical, et maintenant en recul complet. Il y a plein d'endroits, je, à mes, à mes de je pense à mes amis de l'Ariège, je pense à mes amis de l'Aveyron qui me disent on ne peut plus aller dans un hôpital, on ne peut plus aller mettre un enfant au monde à moins de deux heures de route de l'endroit où je me trouve. Donc oui, il y a un désert premièrement organisé, et deuxièmement, il y a le désert qui vient de comment se comportent les médecins au moment de s'installer. Ils ne veulent pas aller s'installer à certains endroits. Pourquoi Parce que les conditions dans lesquelles ils sont accueillis ne leur paraissent nullement favorables compte tenu du temps qu'ils ont passé à leurs études et compte tenu du niveau de rémunération moyenne de ceux qui vont dans les endroits où se trouve la population qui peut beaucoup payer. Alors, moi je vais vous dire, il faut un changement radical du système de santé. Cette pagaille a assez duré où l'on voit la dépense être privée et le, 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 la recette être collectivisée. Il y en a assez que l'argent de la sécurité sociale, c'est-à-dire celui des cotisations des travailleurs, soit ouverte à un robinet ouvert, hein, dès que euh, à l'industrie pharmaceutique, sans aucun contrôle, n'est-ce pas Deuxièmement, que les médecins, l'encadrement dans les zones 2, c'est-à-dire cela où on n'est pas conventionné, puissent faire exploser les tarifs, tout ça est insupportable. Donc, il faudra prendre des mesures très fortes. Premièrement, dans les hôpitaux, terminer le paiement à l'acte un hôpital n'est pas une machine à cracher du bénéfice. Deuxièmement, ceux qui font des études de médecine, d'abord, nous allons lever ce numerus clausus ridicule qui a organisé la pénurie en personnel médical. Troisièmement, nous donnerons une obligation à ceux qui ont suivi leurs études de consacrer leurs cinq premières années de professionnalisation, c'est un exemple, ça peut être 10, ça peut être plus, ça peut être moins, à aller à l'endroit où on les affecte, c'est-à-dire là où on a besoin de gens, de personnel de santé. Quatrièmement, je connais la demande de la plus grande partie des Jeunes médecins, aujourd'hui. Ils préfèrent être dans des cabinets, ils préfèrent être dans des centres de soins, de manière à pouvoir avoir une vie privée, de manière à ne plus être dépendant en permanence de l'obligation de courir partout, comme c'est le cas, et notamment dans les zones les plus déshéritées. Par conséquent, oui, vivent les, les centres de santé dans lesquels les médecins peuvent être à plusieurs, se partager le temps, et que nos concitoyens aient tous accès à la santé, parce que ça nous a coûté assez cher d'organiser ce réseau. J'ai fait le mieux que j'ai pu, aussi vite que j'ai pu.
0: Alors, dernière question, Lionel qui est euh, un auditeur fidèle, qui est dans le Rhône à Lyon,
1: Jean-Luc Mélenchon, alors, Lionel. Oui. Euh, pourquoi Lionel Alors Lionel. Ah, je sais pas si vous préférez Nicolas. Ans, vous préférez Nicolas. Eh ben oui, je préférerais qu'on me parle de politique. Euh, bon, bon, non, alors, mais, oui. J bah, plus Lionel, très vite.
0: Répondez très vite à Lionel.
1: Bon, Lionel, m'écrit. En 2008, vous avez dit que la Chine, régime communiste, avait sauvé le Tibet. Avez-vous changé d'avis Je n'ai jamais dit ça. Euh, J'ai ah dit bon. qu'en 1959, il y avait un conflit dans le cadre de la révolution chinoise entre le régime théocratique du Tibet de l'époque, qui refusait d'abandonner les privilèges féodaux, notamment le droit de servage, et une masse de Tibétains et de Chinois qui se trouvaient là, qui sont entrés en insurrection. Et euh, l'armée euh, euh, chinoise est intervenue. Voilà. Euh, donc je n'ai jamais dit que la Chine avait euh, sauvé le Tibet, tout ça est absurde. Je dis seulement, de la manière la plus catégorique qui soit, que la République française, sous l'autorité du général de Gaulle, en 1964, a reconnu la République populaire de Chine dans ses frontières actuelles. Par conséquent, euh, au détour d'une euh, table, et parce qu'on a lu Tintin au Tibet, euh, être d'accord avec l'idée qu'on ampute le territoire de la Chine populaire du quart de son territoire et que l'on se propose d'expulser 100 millions de personnes me paraît une idée ridicule et je n'ai pas peur de le dire. La France est, une, est un pays pacifique qui ne cherchera pas à provoquer des guerres chez les autres. Bien, dernière question, donc, et puis je vous laisse parce que vous êtes pressé. Ah prêts, oui, on m'attend, Nicolas. Savez, quelle serait votre politique ben, ben, internationale il est en direct. Alors, Nicolas, oui, agent d'exploitation, bonjour, le... bonjour excusez-moi, mais là, je suis sur le gaz. Allez-y,
0: oui, merci M. Bourdin de m'accepter. Euh, je voulais poser cette question simple, je voulais connaître les positions de votre parti si vous êtes élu, quant à votre politique étrangère et notamment africaine, et je vais juste prendre un exemple de l'actualité récente. Monsieur Ouattara a été euh, accueilli en grande pompe pour sa sa visite visite officielle en France par par sarkozy Sarkozy. Euh, président président Sénat Sénat pas pas de le rencontrer rencontrer, donc euh, au PS on sait pas sait pas position leur vous Quelle est vous
1: clairement votre position je ne peux répondre à... que sur ce point-là, monsieur, et je vous remercie de cette question qui euh, me fait très plaisir à répondre Voyez-vous, la politique qui a été appliquée en Côte d'Ivoire est une politique impériale. La France s'est immiscée dans la discussion rude qu'avait entre les Ivoiriens et à, la, à cette discussion à laquelle elle n'aurait jamais dû se mêler. Il fallait respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'indépendance des Ivoiriens. Il a été aussitôt organisé contre Monsieur Laurent Gbagbo, une sorte de pression internationale, car son régime déplaisait le Front Populaire Ivoirien, beaucoup à la droite internationale, qui depuis des années manipulait leur marionnette, M. Ouattara, qui a précédemment nuit au, au, au précédent président, et au précédent encore avant, euh, car c'est un homme qui a été, en quelque sorte, introduit par les instances internationales, et notamment par les nord-américains et les français, depuis de très nombreuses années. Et, et cet homme a fomenté toutes sortes de complots, euh, a épousé toutes sortes de rébellions absolument insupportables, comme celle qui est venue du nord du pays, où se sont pratiquées les plus grosses fraudes électorales. Et la France, s'est mêlée de tout cela, est intervenue de manière militaire, et elle a euh, fait en quelque sorte que M. Bagbo soit embastillé. Et il est aujourd'hui euh, traduit devant le, le tribunal pénal international, alors que son pays n'a pas signé les clauses de ce tribunal pénal international. Si l'on procède de cette manière, il y a un certain nombre d'Américains qu'il faudrait arrêter et envoyer au même tribunal, on ne le fait pas. Maintenant, je vais vous dire une chose, je plaide, puisque vous me donnez l'occasion de le faire, pour que l'on relâche le fils de M. Bagbo, euh, qui est un de nos compatriotes, qui est un euh, franco-ivoirien, et qui est retenu sans aucune raison euh, Légal simplement du fait de son nom et de sa filiation avec son père, M. Bagbo, qui est détenu en prison. Et J'estime que la France s'honorerait en intervenant pour qu'il soit libéré. Merci de m'avoir posé cette question. Elle me permet de dire ce que je pense aux Ivoiriens qui se trouvent en France avec toute mon affection.
0: Bien, merci Nicolas. Euh, Jean-Luc Mélenchon, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Et à très bientôt. A très bientôt. À au revoir. Non, au revoir.